0: Wow, das war ein Event. Wir haben letzte Woche uns getroffen zu einem Webinar, zu einem Live Event und ich möchte mich ganz ganz herzlich herzlich bedanken bei euch allen, die dabei waren, die ihr auch Fragen gestellt habt und die dieses Webinar so bereichernd gemacht haben, auch für mich selber. Vielen, vielen Dank. Ich habe das Webinar mit dem Titel So programmierst du dein Gehirn auf Erfolg, habe ich abgespeichert und zwar ist es jetzt unter dem gleichen Link für, äh, zur Verfügung, wo vorher die Anmeldung war. Das ist verenacudi.com 100. Dort kann man jetzt dieses Webinar, also die Aufnahme davon anschauen für alle, die es verpasst haben. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, euch das anzuschauen. Genau. Und heute möchte ich ein bisschen Revue passieren lassen, was meine Erfahrungen waren während dieser ersten 100 Podcast-Folgen. Und zwar, was die wenigsten Leute wissen, ist, wie es mir am Anfang gegangen ist, und ich vergesse das selber auch manchmal, wie hart das Ganze war, wie harzig und wie viel Stunden und wie viel Schweiß ich dafür gebraucht habe, um den Podcast auf die Beine zu stellen. Weil ich habe schon öfter von Leuten gehört, die gesagt haben, ja, dir fällt das halt so leicht und das stimmt nicht ganz. Und ich möchte euch das vor allem als Ermutigung mitgeben, wenn ihr etwas Großartiges erreichen wollt, wenn ihr etwas erschaffen wollt, dass das für euch auch so ausschauen kann am Anfang wie für mich, für den Podcast. Am Anfang war die Idee von dem Podcast, okay, und kein Mensch hat sich interessiert dafür. Ich habe die ersten paar Podcast-Folgen rausgestellt und es hat überhaupt niemand gehört, Jetzt, warum ich das trotzdem gemacht habe und warum ich dran geblieben bin vor allem, ist damals gewesen, ich weiß noch, mein Gedanke war, ich kann selber so viel dabei lernen. Nur schon die Tatsache, dass ich jede Woche ein Thema aufbereite, dass ich mir Gedanken mache zu einem Thema, dass ich trainiere, frei zu sprechen, dass ich es versuche, interessant zu gestalten, all das ist Einfach eine unglaubliche Bereicherung für mich selber. Ich kann unglaublich viel dabei lernen und deswegen mache ich das. Natürlich habe ich mir gedacht, dass mit der Zeit die Leute kommen und das auch hören werden. Und heute bin ich von den Zahlen einfach beeindruckt. Und jedes Mal wieder, wenn ich mir, da, wenn ich mir die Statistiken anschaue, dann bin ich so unglaublich dankbar, für wie viele Leute sich das auch anhören. Und es zeigt mir auch, dass diese Themen gefragt sind. Aber ich weiß noch, es war am Anfang nicht so. Es hat kein Mensch das gehört. Und für mich auf der anderen Seite war es unglaublich viel Arbeit. Also wenn heute ich mich einfach hinsetze und einen Podcast aufnehme, dann stimmt das, dass es mir irrsinnig leicht fällt, und man hört das auch, es klingt anders als die ganz ersten Podcast-Folgen, die ich aufgenommen habe, aber die waren nun mal notwendig, damit ich dort hingekommen bin, wo ich heute bin. Ich weiß noch, ich bin einmal mit dem Zug nach Paris gefahren, mit dem TGV von Zürich nach Paris, habe dort meine ehemalige Au-pair-Familie besucht und ich weiß noch, ich habe die komplette Reisezeit, das sind viereinhalb Stunden, also ich habe die komplette Reisezeit für eine einzige Podcast Folge nur für die Vorbereitung verwendet, weil aufnehmen habe ich sie ja nicht können im Zug. Und ich habe mir wort für wort habe ich mir das rausgeschrieben, ich habe recherchiert, ich habe das gekürzt und wieder umgeschrieben und das obwohl ich nicht wirklich eine Perfektionistin bin, aber es war einfach nicht fertig vorher, es hat irgendwie keinen Sinn ergeben, es war kein roter Faden drinnen, es war nicht vollständig. Na naja, das war nur schon die Vorbereitung für einen 15 bis 20 Minuten Podcast. Und dann ist es so weitergegangen, dann habe ich das Ganze aufgenommen, dann habe ich gemerkt, oh nein, das klingt jetzt aber nicht gut, nochmal zurück, nochmal aufgenommen, vielleicht das Ganze, ich weiß nicht wie oft aufgenommen, bis ich zufrieden war. Aber dann hat die Krux erst richtig angefangen, weil dann sitzt man da mit 20, 25 Aufnahmen und hat keine Ahnung, wie man das jetzt zusammenschneiden soll. Weil wer kann sich merken, was in welcher Aufnahme wo gesagt wird und selbst wenn irgendein Teil in einer Aufnahme perfekt ist und in der anderen nicht, passte doch zu dem vorderen Teil in der Aufnahme besser als zu dem perfekten Teil in einer anderen Aufnahme, der vorher war, weil ich dort schlicht und einfach was anderes gesagt habe. Also es war schrecklich. Es war wirklich furchtbar. Es war so viel Arbeit und ich weiß noch, ich habe mir damals gedacht, echt ist es das wirklich nur. Ich bin auch irrsinnig schnell besser geworden. Meine Lernkurve war steil. Ganz am Anfang war es irrsinnig harzig, aber ich habe auch recht schnell gelernt. Ich brauche gar nicht so viel vorbereiten, ein paar Stichworte reichen, ein Thema pro Podcast. Ich habe irrsinnige Fortschritte gemacht im Freireden. Ich habe mir, es war einfach auch eine Entscheidung, dass ich nicht mehr schneide, das heißt, ab und zu habe ich noch gesagt, okay, wenn ich wirklich den Faden verliere, mache ich einfach eine Pause, dann kann man die Pause rausschneiden oder vielleicht mache ich einen Neustart, aber ich mache nicht mehr X-Versionen, das ist unmöglich, das, das Ergebnis ist auch nicht wirklich besser. Nur schon, indem ich für mich selber entschieden habe, dass ich nichts mehr, dass ich keine Versionen mehr mache, war es so befreiend, okay, so ist es halt einfach und ich habe Letztens mal eine Podcast-Folge über das Thema gemacht, rückwärts oder vorwärtsdenken. denken. Das ist genau dieses Befreiende. Wenn ich nicht mehr rückwärts denke im Sinne von, oh mein Gott, was habe ich jetzt gesagt? Hat das Sinn gemacht? War die Intonation richtig? War der Satz grammatikalisch richtig und so weiter? Das ist es, was uns irrsinnig hemmt zum Vorwärtsdenken. Also dieses rückwärts gerichtete Denken. Und das habe ich einfach abgeschaltet, indem ich entschieden habe, ich mache es nicht mehr. Punkt. Und das weiß ich noch, das war ein Riesendurchbruch bei mir für den Podcast. Und dann hat es aber auch noch diese ganzen technischen Themen gegeben welches Mikrofon verwende ich, mit, welche, mit welcher Software nehme ich es auf, mit einer anderen Software muss ich es ab, äh, muss ich es dann noch schneiden, welche Intro mache ich, welche Outro, da muss man ja noch diese Einleitungsmusik irgendwo herkriegen. Nur mal das zu entscheiden, was ist die richtige Musik und was sage ich in der Intro, dann muss die aufgenommen werden, das Ganze geschnitten oder noch irgendwie ähm, nachbearbeitet und dann auch okay, was werde ich denn überhaupt inhaltlich sagen? Ich habe vielleicht Ideen für die ersten fünf Podcasts gehabt, aber es kommt dann schon so langsam der Zweifel, ja, was erzähle ich denn dann bei den Nächsten? Und das ist was ganz, ganz Spannendes gewesen. Einfach rauszufinden, dass sich immer wieder Themen ergeben. Und ich schöpfe einfach einen unglaublichen Ideenreichtum aus meinen Coachings. Die... Frauen, mit denen ich arbeite, haben so viel Themen immer wieder, die passen auch zusammen, die passen in mein Konzept rein und ich kann immer wieder ein Detailthema rausnehmen und euch das beim Podcast weitergeben. Also das sind alles so viele Fragen gewesen am Anfang und es war wirklich auch ein Projekt, für mich nur schon die Technik aufzusetzen und und das Konzept zu verfassen und mir dann auch zu überlegen. Am Anfang habe ich noch Interviews geführt. Ich habe ähm, alle paar Podcast-Folgen, war auch mal ein Interview dabei, wo ich nachher gemerkt habe, mm -mm, das stimmt für mich überhaupt nicht. Ich war nicht happy mit dem Resultat. Ich war meistens, obwohl ich einen sehr genau ausgearbeiteten, Fragebogen jeweils abgegeben habe und auch meine einen Leitfaden was ist mir wichtig, zum Beispiel auch genderneutrale Formulierungen und so weiter, das ist vor allem vom Content her war ich meistens mit dem Output nicht zufrieden. Ich habe mir gedacht, ah, ich finde meine Hörerschaft hat was Konkreteres verdient. Doable Steps, also wirklich was kann ich jetzt tun? Wie kann ich das in meinen Alltag rübernehmen? Und dann habe ich irgendwann beschlossen, okay, ich ändere mein Konzept und ich mache keine Interviews mehr. Falls das irgendjemandem aufgefallen ist, <lacht> es ist jetzt anders, es gibt keine Interviews mehr. Zumindest nicht ähm, Interviews von Leuten, die von Expertinnen zum Beispiel, sondern ich habe die Idee, vielleicht wieder mal ähm, Teilnehmerinnen zu interviewen, dass sie von ihren Erfolgen berichten, dass sie von ihren Resultaten berichten, die sie in ihrem Leben sehen durch das Coaching. Ich glaube, das ist etwas, was sehr ermutigend sein kann. Das möchte ich wiederbringen, aber ich werde keine in dem Sinn fremden Leute mehr in den Podcast einladen. Das sind alles so Learnings und warum ich euch das sagen möchte ist, wenn ihr überlegt, irgendetwas anzufangen wie einen Blog oder einen Podcast oder eine, eine Weiterbildung, euch als Expertin zu positionieren auf einem bestimmten Thema oder Research zu machen auf einem bestimmten Thema, wo ihr denkt, das könnte was sein für euch, geht es nicht davon aus, dass ihr schon dies, das ist die, wieder dieser Perfektionismus, der immer reinspielt. Wir wollen es gerade am Anfang perfekt machen und richtig. Und ich bin einfach der Meinung, macht es doch einfach, gesteht euch selber diese Lernkurve zu akzeptiert es, dass es am Anfang halt holpert und nicht so rüberkommt. Wenn ich heute, <lacht> das muss ich auch mal sagen, ich habe irgendwann mal in eine der ersten Podcast-Folgen reingehört und mir ist ein bisschen heiß geworden dabei. Ich habe mich so ein bisschen geschämt für, wie das damals war. Und genau das finde ich aber dann wieder cool. Nämlich ich stehe ich stehe dazu, wie es damals war, dass ich halt dort so ein bisschen, mir ist der Begriff in den Sinn gekommen, ich rede wie eine Pfarrerin. Ich rede, wie, ich rede so salbungsvoll, so. Ich hoffe, ich mache das jetzt nimmer. Also das war so mein Eindruck, wenn ich meinen eigenen alten Podcast gehört habe. Aber hey, es ist Teil von dem ganzen Prozess. Und ich möchte euch alle auch mal auffordern, auf mein Instagram-Profil zu gehen. Wenn wir dort noch nicht verlinkt sind, dann macht das unbedingt. Und jetzt ist es halt so, wie mein neues Branding ist und so, wie ich das selber auch cool finde. Das ist sicher auch nicht die allerletzte Version. In zehn Jahren wird es definitiv anders ausschauen und definitiv besser sein noch. Aber im Moment mache ich so gut, wie ich es jetzt kann mit den Ressourcen, die ich jetzt zur Verfügung habe. Und ich habe jetzt auch natürlich jemanden, der mich unterstützt dabei. Aber damals, ganz am Anfang, habe ich das nicht gehabt. Und schaut euch mal die ersten Posts an. Sie sind schrecklich. <lacht> Sie sind einfach furchtbar. Es ist nicht Instagram-like. Ich habe auch keine Erfahrung gehabt mit Instagram, weil ich überhaupt Instagram privat, also ich habe das nie genutzt. Und dadurch habe ich halt auch nicht gewusst, was, was ist es so, wie schaut das so aus auf Instagram. Ich habe irgendwas gemacht, das ist so altbacken, super peinlich, super belehrend, überhaupt nicht dieser freundschaftliche Stil, den man halt nochmal hat auf Instagram und so dieses happy, funny, easy feeling, das Instagram normal ist. Meins war so ernst und <lacht> naja, belustigend irgendwie, wenn man zurückschaut. Nur ich bin meinem Vergangenen selbst unglaublich dankbar, dass sie das damals gemacht hat. Weil ich hätte meinen heutigen Instagram-Auftritt nicht, wenn ich nicht damals alle diese, nennen wir es mal Fehler, weil das ist so ein Begriff, man macht Fehler und aus Fehlern lernt man und bla bla bla, genau das. Rückblickend kann man sagen, ja, es war nicht gerade das Beste, man hätte es viel besser machen können. Das weiß ich heute aber ich weiß es nur, weil ich es damals so gemacht habe, wie es halt damals war. Und das ist die Reise, die ich gemacht habe mit dem Podcast, aber auch mit meinen Videos. Ich habe extra meine ganz, ganz alten Videos auf meinem YouTube-Kanal gelassen, weil ich möchte euch die als Beispiel mitgeben. Ich habe dazu ganz kurze Videos gemacht. Die waren vielleicht insgesamt zwei oder drei Minuten, vielleicht mal eins, fünf Minuten, und sie wirken gar nicht so schlecht. Sie wirken, naja, bildet, macht euch selber einen Eindruck. Ihr könnt auf YouTube gehen und einfach Verena Judy, ähm, dann dann komme ich höchstwahrscheinlich. Und die ganz, ganz alten Videos, die sind um einiges steifer. Ich weiß noch, ich habe es gehasst, die zu machen. Ich habe einfach gesagt, alles. Ich liebe es zu coachen. Ich liebe ganz, ganz viele Sachen, die mit meinem Business zu tun haben. Aber Videos machen ist wirklich das Allerletzte. Da muss man sich so aufbrezeln, da muss man so sich überlegen, was man sagt und wieder genau das Gleiche, eigentlich nur schlimmer wie beim Podcast. Ich habe mir das alles überlegt, dann kommen aber noch die Gesten dazu und die Mimik und dann habe ich immer so verschiedenste Versionen gehabt und die zusammengeschnitten und das ganze Video ist irgendwie zweieinhalb Minuten lang und das hat mich drei Tage Aufwand gekostet. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber ich habe unglaublich viel gelernt. Ich habe diese Videoschneidsoftware software gelernt. Ich hab, damals habe ich mir noch, wie bescheuert ist das denn, eine echte Videokamera gekauft, eine digitale. Dabei kann man das heute mit jedem Laptop, der hat ja Kamera drinnen und die sind besser als die meisten anderen Videokameras. Das sind auch alles so Fehler, die ich damals gemacht habe. Ich habe für Technik insgesamt viel zu viel Geld ausgegeben. Aber ja, es war auch Lehrgeld. Und dann habe ich das von der Kamera rüber auf den Computer und dann mit der Schneidsoftware und dann war manchmal die Tonspur mit der Bildspur verrutscht und all das, das habe ich alles durchgemacht. Und das hat einfach dazu gehört. Also wenn dir irgendwas schwerfällt oder wenn du am Anfang denkst, es fühlt sich so nicht richtig an, es bin nicht ich, ja, das denkst du dir am Anfang immer weil es fällt dir noch mal nicht leicht machs trotzdem machs einfach trotzdem machs für deine eigene Lernkurve und wenn es für nichts anderes ist also selbst wenn ich den Podcast eingeschrottet hätte nach der 50. Folge ich würde heute so dankbar sein dass ich diese 50 Folgen gemacht habe ich bin mir auch dankbar dass ich nicht eingeschrottet habe <lacht> aber ich habe so viel draus gelernt, so viel Themen aufbearbeitet. Ich vertraue mir dadurch selber, also nur schon das Selbstvertrauen, das ich aufgebaut habe, durch den ganzen Podcast, das ist unglaublich. Weil ich vertraue mir heute selber, dass wenn mich irgendjemand spontan irgendwo es kann in einem Fernsehinterview sein, live. Vor Millionen von Leuten, jemand stellt mir eine Frage und ich vertraue mir selber, dass ich zu nur 20 Minuten über dieses Thema reden kann, ohne wirklich Luft zu holen. Und das ist genial. Das zu wissen über sich selber, ist einfach unglaublich. Und ich bin super stolz auf mich, dass ich da durchgebissen habe, dass ich diese, ja, dass, dass ich diesen holprigen Weg am Anfang genommen habe, dass ich nicht aufgegeben habe und dass ich heute die Früchte davon ernten kann. Also das möchte ich euch als Message mitgeben. Für was immer euch am Anfang hart erscheint, macht es trotzdem. Bleibt dran und vor allem macht euch keine Selbstvorwürfe, dass euch selber schwer fällt. Es ist normal, dass es einem am, am, am Anfang schwerfällt. Niemand ist geboren mit so übernatürlichen Fähigkeiten und kann das einfach. Auch wenn es so ausschaut, wirklich. Auch wenn ihr vielleicht vorher, bevor, bevor ihr jetzt diese Episode gehört habt, habt ihr gedacht, ja, die Verena, die macht das einfach so aus dem FF. Die schüttelt das so aus dem Ärmel und das stimmt. Jetzt ist es so, aber es war am Anfang nicht so. Und wenn ich das lernen kann, da, 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 da dann kannst du das auch. <lacht> also, das war's für diese Woche. Wenn ihr den Live-Event verpasst habt, dann könnt ihr immer noch das Video schauen zum Thema So programmierst du dein Gehirn auf Erfolg. Und zwar ist es unter dem Link verenajudy.com slash 100, also 100 zu finden. Ich freue mich und ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Bis bald.